0: Wie ging
1: das nochmal? Ja.
0: <lacht> ah, das nie, ganz kurz, erstmal meine, meine
1: Hände im muss, ne?
0: Ja. ja. <lacht> David, was soll das erste Wort sein in der neuen Staffel, Dude staffel 4? Liebe. Mhm. Das ist das erste Wort. Also nee, natürlich
1: nicht. mit der Frage, die du gestellt hast, wurde das erste Wort schon vorweggenommen.
0: Und das erste Wort war David. Ja. Auch gut.
1: Niklas, 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 Niklas. In diesem Sinne, hallo
0: und herzlich willkommen zu Dudes Staffel 4. Holy fuck. Es ist richtig schön, wieder hier zu sitzen. Staffel 4. Ja. Das ist geil. Ja, es ist richtig gut. Ist sind,
1: richtig wir, gut. sind wir wie, wie so eine Sitcom, wie Friends oder Scrubs oder hier Grace Anatomy. Mhm. Das gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Es gibt schon seit einigen Jahren, es gibt ich weiß nicht wie viele Staffeln, so eine durch. Never Ending Story oder Walking Dead, das ist doch auch so eine Sache, wo man sich denkt,
0: holy damn, wie viele, wie viel soll es noch geben? Ja, also ich hätte auch tatsächlich Walking Dead und Grey's Anatomy hätte ich direkt nebeneinander gelegt von den Serien, die mir eingefallen sind, ja. Das passt thematisch. Eigentlich ist Grey's Anatomy die Vorgeschichte von The Walking Dead. Das könnte sein. Oder
1: Grey's Anatomy könnte die Nachgeschichte von The Walking Dead sein, wie alles dann
0: ja doch noch zum Guten gewendet wurde. Hast du Grace Anatomy mir mal geguckt? Nein. Okay, ich nehme nämlich auch nicht. Ich glaube, das ist über ganz viele so bimsende Ärzte und so, ne?
1: Also die jungen Ärzte im ARD äh, Nur in, hier in Deutschland? Rough.
0: Ja, und die haben dann, die machen dann Nöken, Nöken der Kölken im Krankenhaus miteinander. Mhm. Und dann haben vielleicht irgendwie so gebimst in irgendeinem so Labor oder so. Da sind dann zwei so Reagenzgläser umgefallen. Zack, Virus, Walking Dead. Da
1: hätten also zwei... Oder zwei Leute haben geschnackselt, die nicht hätten schnackseln sollen, ja. wenn man sich denkt, ihr wart's Cousinen. Von Anfang an
0: <lacht> hört's auf und zack, Pandemie. Also rein äh, rein biologisch gesehen ist es okay vom Verwandtschaftsgrad, aber ethisch gesehen solltet ihr nicht schnackseln.
1: Das heißt, die Zombies äh, der Neuzeit sind keine, ähm, keine bazillenverseuchten Menschen. Sondern Geschwister. Äh, ja <lacht> gut. Ja. Damit wäre der Kosmos von Dudes schon mal beschrieben. Ähm, wir heißen uns äh, herzlich willkommen und äh, euch herzlich willkommen und stellen uns am besten nochmal selber vor. Ja. Es sind ja, sind ja relativ viele neue Leute dazugekommen. Ähm, wie würdest du denn unser Studio beschreiben, in dem wir gerade sitzen, bevor wir auf die Personen eingehen, <lacht> die hier gerade sprechen?
0: Also wir sitzen in einem, ähm, immer noch in einer Art weißen Gummizelle. Für die Leute, die uns schon länger hören, die wissen Bescheid, denn das Ganze könnt ihr auch sehen. Natürlich bei Instagram, bei dudes der Podcast. Große Empfehlung, da jetzt direkt hinzugehen und dazu folgen, denn äh, die besten Ausschnitte auch aus dieser Folge werdet ihr dann diese Woche noch bei Instagram sehen. Äh, neben uns hängt unser wunderschönes Leuchtschild mit unserem Dudes-Logo drauf. Ich habe es vermisst. Das ist, wir kommen hier mal rein und dann drücken wir diesen Knopf dann gehen hier mal alle Lichter an und dann weiß man... Gleich geht's los. Hier stehen mehrere Kameras, die uns filmen, damit man noch das Ganze äh, aufzeichnen kann. Ja, vor mir sitzt David Martin. Ich beschreibe ihn kurz. Ähm, Jetzt muss ich mich äh, aufrecht hinsetzen. hinsetzen. Er hat heute einen wunderschönen Polunder an. Als wärst du, so, weiß nicht, als wäre heute irgendwie ein Feiertag. Was ist da denn los? Als würde ich heute eingeschult werden. Ja, tatsächlich. Es ist aber so ein bisschen wie eine Einschulung. Nach wie vor unfassbar schöne, eisige Augen. Ähm, nicht im Sinne von, das ist eine falsche Beschreibung, ne? Also, so, du hast so diese, diese, diese stählernen, diese, ah, diese diese metalligen Augen. Sie sind sehr hell. Sie sind sehr hell. Man guckt gerne rein, man verliert sich gern drin. Metallige Augen? Ja. Das, also ich habe schon einiges gehört. Ja. Dieses Adjektiv in Kombination ja. meiner Augen habe ich noch nie gehört. Ja. Metallic. Ja, Mann, du bist Metal für mich. Du bist Rock'n'Roll. Du bist einfach, du bist die E-Gitarre in meinen Händen ähm, und meinen Ohren. Gut, nö, lass ich so stehen. Finde ich gut. gut ja. Vielen Dank.
1: Ja. Oh Gott. Ich kann auch nur Ähnliches, Und jetzt ist es komplett in den ersten Minuten, richtiges Rumgelecke, wie geil wir aussehen. Ich kann das nur zurückgeben. Auch du, wie durchzaubernd, hast einen Polunder an, als wäre heute deine Einschulung oder deine Taufe. Und als ich das selber gerade gesagt habe, ist mir gerade eingefallen, ich sah zu meiner Taufe und zu meiner Kommunion, Konfirmation, ich bin evangelisch, sah ich schöner aus als, als bei meiner Einschulung. Wirklich? Ja, ich hatte einen fetzen Anzug an. Beiden, bei beiden äh, Veranstaltungen, außer bei meiner A Einschulung. Und ich glaube, dass die Einschulung ja doch ein bisschen wichtiger ja, gewesen Moment, ist ja Moment, für mein Leben als niemand, jetzt die Taufe.
0: Aber niemand hat bei der Einschulung einen Anzug an. Das ist ja was, also das ist ja was, also, die, den, also den Fact, den du jetzt gerade gedroppt hast, der klang so, als wäre es jetzt was ganz Spezielles. Ja, aber warum verkleidet man sich
1: derartig schick und formell
0: für eine kirchliche
1: Veranstaltung à Taufe, Konfirmation? Jetzt in meinem Fall. Du hast Kommunion wahrscheinlich gemacht, mhm. ne? Du bist ja auch ein und Ministrant. Firmung, Unfir Unfirmung, klar. <lacht> Wie viel Geld hast du übrigens bekommen?
0: Viel. Ja, ja, I'm a rich man. Yeah, I'm a rich man. Mir geht's sehr, sehr gut Und was dem. hattest du da an? Ja, da hatte ich natürlich einen Anzug an. Wie siehst du? Ja, Digga, du trittst vor den Herren, lieben Gott. Natürlich trägst du einen Anzug. Und Aber du, bei der, bei der einer Einschulung trittst du vor das deutsche Bildungssystem. Da kannst du ja ruhig mal mit so einer bekackten Schultüte kommen, die du vorher zusammen gebastelt hast. Aber das ist natürlich der die, die Einschulung
1: ein deutlich wichtigeres Ereignis in deinem Leben als... Nee, nee,
0: nur für so einen Heiden wie dich. Ah, ja. Aber für uns in Kevela, hm. da war das ein Thing. Okay, dann komme
1: ich direkt zum nächsten Fakt, Niklas, der vor mir sitzt äh, mit dem polundertragenden Oberkörper. Er sieht nicht nur fantastisch aus, du hast auch sehr metallene Augen, <lacht> ähm, wo du sie schon so beschrieben hast, ne, gebe ich das einfach zurück. Du hast nämlich blaue Augen und äh, du hast schon Kevela gesagt, du kommst aus Kevela.
0: Und hast wahrscheinlich irgendwas ähm, mit diesem Wallfahrtort zu tun gehabt, ja. damals. Ja, das werde ich jetzt aber nicht nochmal runterreißen. Alle Leute, die uns ja schon lange zuhören, das sind die meisten, die wissen ja schon Bescheid. Die wissen auch, dass du aus Ingolstadt kommst. Also Bayern... Nee, 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 ich komme erstmal aus Panama. Ja, stimmt. Okay, sorry, okay. Ja, damit, ja. Damit ist dieser Haken gesetzt. Ja. Ähm, da kommen wir heute noch alles drauf, auf diese Punkte. Wir möchten aber tatsächlich ganz unironisch auch alle Leute herzlich willkommen heißen, die neu hier damit dazugekommen sind, aber natürlich vor allen Dingen, hey... An, unsere liebste, an unseren liebsten Freundeskreis, der heute hier wieder mit uns zusammengekommen ist. Wir haben euch schmerzlich vermisst. Wir haben es vermisst, mit euch zu sprechen. Ihr habt es hoffentlich ein bisschen vermisst, uns zuzuhören. Wir sind ab jetzt wieder jeden Montag für euch da. Und jeden zweiten Donnerstag. Und jeden zweiten Donnerstag mit der Happy Hour. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt und gesehen in den letzten Tagen und heute. Es gibt einen neuen Look. Der ist jetzt nicht komplett anders, aber wir haben alles so ein bisschen aufgefrischt. Wir haben die Pause genutzt und haben geackert wie die Blöden. Um Lassen wir die Pullover jetzt... An. Ist ja. das der neue Look? Die haben wir jetzt immer an. Für im ja. Ist David, das ist wie äh, diese Outfits an der Schule, mhm. Schuluniform. Fand
1: ich gut, hatte ich früher. Fand ich gut. Fand ich gut, hatte ich früher. Wie? Schuluniform. <lacht> Fand ich gut, hatte ich
0: früher. Ja, wirklich.
1: Polunda finde ich nicht so gut. Der Polunder, ich, ich friere am Unterarm. Ich habe ein T-Shirt drunter. Ja. Ich habe ich hab ein bisschen, ähm, bisschen Frierung, Frost am Unterarm. Ja. Und an den Achseln und am Oberkörper bin
0: ich ein bisschen äh, übertemperatiert. Es ist, es ist warm. Willst, ich, du ich sagen, willst du sagen, dass ein Polunder tatsächlich ein ungünstiges Stück Kleidung ist, was vielleicht schlecht konzipiert wurde? Ich weiß nicht, wo, ja, vielleicht schon. Was, was will denn der Polunder bezwecken? Weil ich verstehe absolut, wenn man
1: sagt, ein Polunder sieht schön aus, könnte man im Beispiel auch unter einem Anzug tragen, aber wenn man Ärmel dran lässt, dann ist es zu warm und deswegen hat man gesagt, Moment mal, man möchte ja schön aussehen, aber weniger schwitzen deswegen schneiden wir bei diesem Pullover die Ärmel ab und nennen es und dann irgendein so Marketing-Genie Polunder. Ja. Warum auch immer. Und offensichtlich haben sie uns damit bekommen. Pull under? Pullunder? Mmh, könnte ja. es daher kommen. Pull da, over. Weil es ja unten drunter, unter Sakko angezogen wird, ohne Ärmel, damit man weniger schwitzt. Ja, fuck ja. Yeah. Aber man könnte es dann eher sweatless, less sweat ähm, vielleicht sogar nennen. Das wäre, wenn jetzt, wenn jetzt das Ziel weniger zu schwitzen sei. Pull-Under-Pullover. Das hm, ja. macht
0: tatsächlich überraschend viel Sinn, weil der Pullover ja tatsächlich Pullover ist. Mhm. Und der Pullunder, tatsächlich auch geschrieben, Pull-Under. <lacht> oh mein Gott, es wird ganz <lacht> kalt gerade. Oh, das nein, ein ganz besonderer ja, Moment. Ich schreibe das mal auf. Das Kannst du das bitte hey? rausfinden für nächste Woche? Also es macht überraschend viel Sinn, auf der anderen Seite vom Kleidungsstück an sich. Ich hoffe, dass alle Leute, die gerade zuhören, wissen, was ein Pullunder ist. Es ist ein Pullover ohne Arme. Also ohne Ärmel. Es ist die Einschulungsuniform von Ulof Schubert. Ja. So, richtig, genau. So, ganz kurz, bevor wir jetzt aber, ihr seht, <lacht> wir sind noch keine, keine fünf Minuten da und es wird sich schon verrannt. Bevor wir jetzt loslegen, was gibt es noch zu sagen? Also, es sind viele neue Leute dazugekommen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Niklas und David und wir werden euch die nächsten Wochen, Monate und hoffentlich Jahre, ähm, hier versuchen mit einer, mit einer guten Zeit zu beglücken. Es gibt aber auch hier im Podcast ein paar... Ja, ich sag mal ein paar Spielregeln. Es gibt einen Führerschein. Es gibt einen Führerschein. Den muss
1: man machen, dann so. darf man diesen Podcast hören. Du zu den da draußen, eine Vielzahl der Leute, die diesen Podcast erfolgreich hören, jeden Montag und jeden zweiten Donnerstag, wissen Bescheid, haben diesen Führerschein schon gemacht, den Ohrenschein. Und ähm, wenn ihr ihn auch haben wollt, dann gibt es ein paar Spielregeln, wie du schon richtig gesagt hast, die man befolgen muss, bevor man hier ein sogenanntes Mitglied
0: werden kann. <lacht> der Ohrenschein ist sehr, sehr gut. Also. Dieser Podcast hier ist, soweit das irgendwie möglich ist und so oft das möglich ist, ein Ort der Positivität, wo wir alle zusammenkommen und uns verhalten wie in einem Freundeskreis. Das heißt, in diesem Podcast ist kein Platz für Hass und Hetze und Ausgrenzung und deshalb richten wir uns jetzt an dieser Stelle an alle AfD-Wähler innen da draußen. Und ja, ich gender das zurecht, weil ich weiß, das fuckt euch bestimmt richtig ab. An alle Nazis, an alle Leute, die rechts wählen. Ähm, wir können rein technisch euch nicht verbieten, diesen Podcast zu hören. Und wir stehen auch nicht so auf Ausgrenzung, so wie ihr. Aber wir könnten euch zumindest eine Sache mit auf den Weg geben. Ihr werdet keine Freude an diesem Podcast haben. Nee. Weil dieser Podcast und an diesem Tisch, an dem wir sitzen, an diesem kleinen, wackeligen Tisch, an dem wir jede Woche aufnehmen, ist Platz für... Alle Menschen, jeder, Hautfarbe, Religion, Sexualität, egal welches Geschlecht ihr habt ähm, und egal welchen Pass ihr in der Tasche habt. Und ähm, deshalb können wir nur alle Leute, die sich einer rechten Gesinnung zugezogen fühlen, nur herzlich ausladen, hier nicht zuzuhören. Ja, rechts und AfD wählen wenig, wenig Alternative.
1: Vor allem nicht für Deutschland. Wir haben schon mal ein paar, ähm, vor ein paar Folgen, vor der Staffelpause haben wir schon mal über die AfD gesprochen, nicht im Positiven und dann haben wir ein paar Bewertungen reinbekommen von Leuten, die dann unter dem Podcast geschrieben haben, aha, hier schön gegen die AfD-Wettern, ist ja klar, ähm, finde ich übrigens blöd, dass ihr alles über einen Kamm schert, weil nicht jeder AfD-Wähler ist direkt so ein Menschenhasser und rechts und das ist alles Quatsch, äh, nicht jeder Podcaster ist ja auch ein Laber-Podcast, wo ich mir gedacht habe, ähm, erstmal danke für deinen Kommentar, cool, aber macht halt keinen Sinn, ist Quatsch. Ähm, man könnte genauso gut sagen, jede, jede Katze ist ein Tier, aber nicht jedes Tier ist eine Katze. Ähm, deswegen danke für den Beitrag. Da ist die Tür. Schönen Tag. Du darfst wieder gehen.
0: Dieser Ort ist ein Ort der Positivität, der Liebe. Der Gemeinsamkeit und wir hoffen, dass ihr das auch so seht für euren Lebensraum, in dem ihr euch bewegt, in eurer Gemeinschaft, in eurem Freundeskreis. Äh, seid laut dagegen, sprecht mit Leuten, erklärt es Leuten, vielleicht schreit nicht immer, sondern sprecht mit Leuten, erklärt ihnen die Welt, wenn sie die Welt nicht richtig sehen und äh, versucht Dinge besser zu machen und Gemeinsamkeit vorzuleben und das werden wir bestenfalls auch versuchen in diesem Podcast zu tun. Genau, wir nutzen unsere Reichweite.
1: Wenn ihr keine Reichweite habt, dann habt ihr mindestens einen Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis. Das ist eure Reichweite. Es geht nicht immer um Tausender, Millionen Klickzahlen auf welchen Plattformen auch immer. Man kann produzieren auf die Straße gehen, man kann aber auch wählen. Das ist auch eine Reichweite. Nutzt sie, nutzt sie weise. Vielleicht ist gerade jetzt gerade der Moment, ähm, an dem wir etwas ändern können. Und uns vermeintlich damals im, im Geschichtsunterricht gefragt haben, wie konnte es dazu kommen? Äh, warum hat man dagegen nichts getan, bevor es so schlimm wurde? Vielleicht ist gerade jetzt dieser Moment, an dem wir etwas tun können. Was ist denn sonst noch passiert in der Podcastpause? Ja. Du warst im Urlaub. Wir haben Podcast kurz, den Podcast kurz vor Silvester beendet. Mhm. Wie war dein Jahresübergang? Mal ganz kurz die, wirklich so eine, wie so ein Freundschaftskatalog, äh,
0: Freundschaftsbucheintrag. Ja. Du bist Niklas, wie war dein Jahreswechsel? Ähm, perfekt. Also Jahreswechsel war super. Also ganz gemütlich mit Freunden, gar nicht spektakulär, nicht geböllert, ähm, aber uns allen reingeböllert. Nice. Lell, ich war richtig besoffen. Wirklich? Ja. Geil. Ja, Mann. Äh, super. Ja.
1: Alkoholismus ähm, können wir jetzt so per se erstmal nicht
0: ähm, positiv konnotieren. Außer an Silvester. Auch da nicht, sollte ich sagen, genau. Nein, ich war herrlich betrunken an dem Abend, hatte ich mir auch vorgenommen. Und ja, <lacht> ja also schreibst du das in den Kalender rein? Nee, das war einfach so, weil ich wusste ja, also irgendwie, also ich, wir sind dann Gott sei Dank keine Menschen mehr, die Böller zünden, aber dann habe ich mir gedacht, dann dann, dann böllere ich in mich rein. Also mhm. rückwärts. Also ich mache das Feuerwerk in mir drin. Ja, sehr gut. Ja. Und bis
1: es dann wieder rauskommt. Genau. Wie eine Zündschnur. Richtig. Kurz vorm Explodieren.
0: Ja, und mir ging es am 1.1. Ersten, ersten ganz schlecht. Also ja. so startet man dann ja doch sein Jahr, wenn man ganz ehrlich ist. Also man versucht ja immer zu sein, das mit guten Vorsätzen ich oder weiß nicht, ja. was ist. Aber am Ende ist es einfach nur mit einem fetzen Kater. Mhm. Man liegt zu Hause und denkt sich, how the actual fuck, Alter. Es ist kein gutes Oben fürs neue Jahr. Mhm. War aber okay. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Du warst gar nicht in Deutschland. Ich war gar nicht in Deutschland, ich war in Österreich und
1: hatte da eine schöne Skifreizeit und ähm, wir sind da mit ganz vielen Freunden, Freundinnen in einem äh, großen Haus gewesen, zwölf Leute an der Zahl und haben da eine Skifreizeit gemacht im schönen Zillertal. Das war recht schön, wir hatten sehr schönes Wetter, wir hatten sehr schönen Schnee, es war klirre kalt, wir hatten aber eine tolle Zeit. Wie und was? Klirre kalt? Klirre kalt? Ja. Also Wie kalt ist klirre kalt? So, dass man manchmal auch so ein bisschen schlottert.
0: Mm. Wie, wie schlottert man? Ah, okay. Brr.
1: so kalt. Ja, wenn in den Comics Brr steht, dann weißt du, in der Szenerie ist das gerade klirre, klirre kalt. Klirre kalt. Ja, okay. Klirre Na gut. Klirre kalt. Woher kommt klirre kalt? Vielleicht auch noch klirre. Klirren kann ja auch Glas und Eiszapfen und Eiskristalle sind glasartig. Das heißt, wenn es so kalt ist, dass Eiskristalle existieren, dann ist überall Glas.
0: Das weißt du aber nicht, dass du das jetzt vermutet, richtig? Genau, genau.
1: Okay, keine Ahnung, keine Ahnung. Also hier sind auch ganz viele, äh, hier sind ganz viele hier, äh, Halbwissen, halbwissensfakte dabei. Halbwissenheiten. Genau, genau. Ich war also in Österreich, war auf einem schönen Berg, bin da sehr, sehr viel ähm, Snowboard gefahren und das war unglaublich anstrengend. Ich bin sieben Tage am Stück, jeden Tag von früh bis spät, erste Gondel hoch, letzte Talabfahrt runter. Wie, wie ein Bekloppter, die ganze Zeit gefahren, 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 gefahren. Maximal eine Stunde Mittagspause gemacht, schön gern Knödel reingequetscht, einen Radler hinterher getrunken, vielleicht gab es noch einen Kaffee und dann zack wieder ab in die Boots, rein auf den Berg ähm, okay. und, und weitergefahren. Und das war super anstrengend. Mhm. Das war wirklich krass anstrengend, weil wir immer ganz früh aufgestanden sind, dann den ganzen Tag gefahren sind, dann sind wir nach Hause kurz geduscht, dann hatte jeder 15 Sekunden, um wieder irgendwie an, ansatzweise klar zu kommen. Dann gab es schon Abendessen, immer mit zwölf Leuten. Es war wahnsinnig viel los, man hat die ganze Zeit gesprochen. Es war aber eine sehr, sehr schöne harmonische Runde. Und dann war schon Abend und man ist wieder ins Bett gegangen und am nächsten Tag direkt wieder von vorne. Und dann kam auch noch Silvester dazwischen.
0: Heftig. Ähm, Frage, was war krasser, also was war eine krassere Erfahrung? Panama oder der Skiurlaub?
1: Ich habe das Gefühl, du machst dich jetzt ein bisschen Lustig. <lacht> nein, 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 nein.
0: Es äh. klang krass. Ja, klang also so Panama ein... war
1: kalt nachts und ja. warm tagsüber. Ja. Ähm, nee, ja, Panama war schon, war schon Dollar. Ja, ja. ja. aber ich, ich, muss sagen, ich habe auf dem Berg habe ich auch manchmal. Also es war klirre kalt. Ja. Äh, der Germknüdel. Weißt du, was ein Germknödel mittlerweile kostet?
0: Wucher! Wo ist die Germknödelpreisbremse? Ich habe ja gar Olaf, keine Ahnung. Jetzt? Ich habe wirklich, ich habe hab gar keine Ahnung. Ich bin ja kein kein Skifahrer. Ähm, aber eine Sache musst du mir erklären, die ich tatsächlich nicht ganz verstehe. Also warum, also das, das sportliche Event verstehe ich total, dass man hingeht und man fährt Ski. Ich verstehe auch, dass man früh aufsteht, um viel Ski fahren zu können. Wieso trinkt man die ganze Zeit Alkohol zwischendurch? Das verstehe ich nicht. Nee, muss man nicht. Haben wir
1: auch nicht. Ja, aber das macht ja fast jeder. Also ich habe jetzt nur gesagt, dass ich einmal einen Radler getrunken habe. An dieser Stelle ist das Nein, eine grobe...
0: Das ist, also wir waren in Österreich für so ein jetzt letztens und wir sind nicht mal Ski gefahren. Und da wurde auch zwischendurch immer gepichelt. Einfach, weil Schnee lag. <lacht> und dann ist direkt so... Ja, wir sollten jetzt mal ein Bier trinken gehen. Chronisches mhm,
1: Unterbier. Wenn man an Höhe gewinnt in den Bergen, dann braucht man etwas, um sich selbst wieder runterzuholen.
0: Nein. Ja, nee, warum ist das so? Also warum, warum, wird, also warum wird beim Skifahren, warum macht man eine Pause, trinkt dann Alkohol, was dann ja die danach sportliche Betätigung am Berg deutlich gefährlicher macht für alle Beteiligten? Warum? Weiß ich nicht. Also
1: es gibt, glaube ich, keine einfache Antwort auf die Frage. Ah, schade. Aber eine komplizierte. Und die oh, habe ich. Nein, wirklich. <lacht> Nun ist es so. Wenn es kalt draußen ist und du auf dem Berg bist, dann ist Alkohol ja oftmals dann doch etwas vitalisierend. Ein Bier zum Beispiel ist auch ein isotonisches Sportgetränk. Och, man kann es aber auch Al alkoholfrei trinken. So, das ist mal das Erste. Ja. Außerdem pflegt man seit langer, langer Zeit eine Tradition in den Bergen, dass man hier und da ein bisschen geschnapselt, äh, geschnapselt wird. So haben früher die Bernardiner, Bergrettungshunde, ein kleines Fass vorne am, an der, am
0: Halsband gehabt. Was ist in diesem Fass drin? Oh, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Naja, wahrscheinlich. Ich vermute so ein süßes Lätzchen für den Hund oder so ein süßes Halsband oder so eine kleine Mütze, ich so eine bin. Wintermütze oder so wie so ein kleines Cape. Stopp mal, ganz kurz. Der Hund ist ein Bergrettungshund. Ja. Wenn du irgendwo
1: verschüttet bist oder hast einen Unfall im Berg gehabt, findet hoffentlich ah, dieser Hund ja, dich ja, ja, als erstes. Ja, ja. Weil ja. der riechen kann, der kann hören, der kann sehen, der ja. ist wahnsinnig schnell flink auf seinen vier Pfoten, kann über Stock und Stein springen. So, wie es Bibi und Tina immer versucht haben. Ja. Aber der Bernardino ist besser, hat ein kleines Holzfass an seinem. Genau. Das ist übrigens früher. Mittlerweile gibt es Helikopter. Ja.
0: Deshalb ein Schlitten.
1: In dem kleinen Holzfass ist ein Schlitten. Genau. Ein, Auf ein ja, damit der, Schlitten ja. von, von Chibo. Genau, und da dann,
0: dann, dann, kann der dann die Leute drauflegen und dann damit runterfahren.
1: Äh, nee, da ist ein Erste-Hilfe-Kit drin und ein äh, kleiner Schnaps.
0: Ah. Ein kleiner Schnaps. Ja, um die Leute wieder aus dem Jenseits rauszuholen. Um zu sagen, hier ist und Geist, viel Spaß beim Weiterleben. Das heißt, wenn mal jemand einen äh, Bernardiner Hund, Hund am Berg sieht, haltet ihn auf und guckt mal in sein Holz was. Ist was zu saufen drin. <lacht> und eine Spritze Adrenalin oder so. Ja, vielleicht. Geil, let's go. Ich, also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass man das
1: heutzutage nicht mehr so macht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber bei Heidi ähm, gab es ja diesen Bernardiner Hund. <lacht> okay. Und daher, das ist übrigens meine Quelle. Ach wirklich? Der Albödi hat er immer rausgetrunken. Oh Gott, okay. Ja, okay. Got it. Was glaubst du, warum die sich so gut verstanden haben? Hund und Herrchen. Das Herrchen war fetzen dicht und ich dachte, <lacht> ich kann jetzt mit dem Hund sprechen.
0: <lacht> Dr. Dr. <Doudlittle? lacht> <Okay>. aus <lacht> Österreich. Okay. Ja, gut, du bist also, du bist also, man merkt, du bist bergerprobt. Du kommst auch aus Bayern, vielleicht deshalb die Nähe der Berge hat dich ja. da vielleicht gezeichnet. Und diese Bergnähe, David, und diese Nähe, ähm, zu auch diesem Kulturkreis, die will ich jetzt auf die Probe stellen, denn ich habe noch was Kleines mitgebracht aus meinem Urlaub. Ich war ja auch in Österreich mit Conny und Edwin. Und wir hatten Primär ohne Ski zu fahren. Richtig. <lacht> richtig. Ne, nee, die beiden sind einmal Ski gefahren. Ich kann das ja nicht so gut, deshalb bin ich unten geblieben. Mhm. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung.
1: Also, jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Altersvorsorge?
0: Ah, Nein! Nein! Warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig. Ja, sehr. Hast du dir schon irgendwelche
1: Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal for reals. Gibt es irgendwas, ja. was du dir... Auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, im, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben. Ja, das wäre super. Ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das
0: mit deiner aktuellen Rentenversicherung?
1: Da müsstest du erstmal eine für Dann haben, muss, oder?
0: muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung? Naja, ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch deinen ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach, du hast ETFs? Ja. Okay. Ja, ach so, ja. Ja, kannst, ja. kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker. <lacht> ich mache was an der Börse. <lacht> okay. Also, du hast, du hast einen ETF-Sparplan?
1: Ja. Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da, oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet
0: ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Bist? Ende. Auf jeden Fall waren wir dort jeden Abend köstlich essen. Und es gab in einem Restaurant, habe ich dann die Karte genommen und wusste ja nicht so richtig, was ich essen soll. Hat dann drauf geguckt und habe ein ähm, Gericht gesehen. Weil ich natürlich absoluter Kulturbauernhause bin, habe ich den Namen des Gerichtes gelesen und habe mich dann erstmal darüber echauffiert, weil ich den Namen witzig fand. Und dann wurde ich direkt von beiden Seiten so angestirt, von Edwin und Conny, die meinten, ihr weißt nicht, was das ist, oder was? Ich so, nee, noch nie gehört. Hä? Jeder weiß, was das ist. Dann habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht. David wüsste das bestimmt auch nicht. Und dann haben die gesagt, doch, safe weiß er das. Ah, okay. So. Interessant. Und dann habe ich gesagt: So, ja, okay, dann lass doch jetzt einfach. Wer, wer glaubt, dass er es weiß und wer nicht? Und jeder musste eine Rolle einnehmen? Edwin hat gesagt, du weißt es nicht. Mhm. Conny hat gesagt, du weißt es schon. Okay. Stopp, Und der Gewinner, kurz. ja, ich wollte gerade fragen, derjenige, der verliert, also der verliert, wenn, ne, ja. der wird uns für die nächste Folge den Klugschuss der Woche liefern. Ah, ja. okay. Also es geht nicht um Geld. Es geht ausnahmsweise nicht mehr. Sie, Sie wollten natürlich direkt um Geld spielen, das fängt ja bei ein bisschen Panne. Wie viel Euro wurde direkt in den Lostopf also gespielt? 700 Euro. Und das war denen zu wenig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann Klugschuss der Woche. Mhm. So, pass auf. Und das Gericht, was wir suchen. Oh Gott. Das, das habe ich auch das gegessen. Das lasst ja wahnsinnig viel Druck auf meinen Schultern. Ja. Und vielleicht äh, an dieser Stelle an alle Leute, die zuhören, ihr könnt jetzt äh, mitsprechen im Kopf, wenn ihr jetzt gleich direkt sagt, ja klar, kenne ich oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass jetzt ein paar Leute sagen, hey, noch nie gehört. Mhm. Ich habe es noch nie gehört und zwar habe ich nämlich dort gegessen einen Schlutzkrapfen. Einen Schlutzkrapfen. David, das habe ich gegessen, das stand auf der Karte, fand ich ultra witzig, weil Schlutzkrapfen, also beim Bestellen, so ein bisschen holprig, man stolpert über ja, ja, die Einschätzung. Schlutzkrapfen. Ja, so. auf jeden Fall. Ja, so und äh, wie gesagt, mir wurde gesagt, klar weiß man, was das ist, David. Was ist denn Schlutzkrapfen? Nun. Oh, du weißt es nicht. <lacht> oh, <ich lacht> see, Du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung.
1: Ähm, Schlutzkrapfen, also vom, vom, vom Namen, ja, habe ich schon mal gehört. Einfache Antwort auf die Frage, ob ich weiß, was es ist, um es zu beschreiben, weil dadurch würde ich ja erstmal meine Antwort auch äh, verifizieren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was es ist. Ah! Ich habe keine Ahnung. Das heißt, das heißt, Conny, Conny? Ähm, ist jetzt leider dran und den, muss ja.
0: den Klugschiss der Woche für nächste Woche liefern. Und nicht nur liefern, sondern er darf ihn auch schön einsprechen. Der wird okay. hier schön, er darf ja. ihn erklären. Er darf ihn uns erklären. Mhm. Und dann nachher. Ähm, Ach Gott, er will, er will. Okay, aber
1: ich habe eine Idee. Ich habe eine Vermutung, was okay. der Schlutzkrapfen sein könnte. Ja. Ähm, nun, es ist ein Krapfen, das heißt, es ist ein Teiggebäck mit einer Füllung.
0: Allein das hätte ich nicht gewusst. Aber Krapfen gibt es doch auch in der Bäckerei, richtig? Ja. Und der das heißt
1: in manchen Gebieten Berliner.
0: Ah, okay. Ein, ein Krapfen ist ein Berliner. Ja. Genau. Also das heißt, ein, 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 eine Teigware gefüllt mit in dem Fall Marmelade und genau. ein bisschen Puderzucker oben drauf. Ja, genau.
1: Okay. Und äh, der Krapfen, ähm, wie man ihn so jetzt kennt, ist in Bayern eher dieses. Der Berliner ist In Bayern ein Krapfen. So. Und ein Schlutzkrapfen könnte sein, dass es eben eine, eine Warmspeise ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eine teig-süß gefüllte Warmspeise für den Berg und ähm, etwas größer, dampfnudelartig. 57. Kostet 57. Wie viel hat es äh, gekostet? Ich weiß es nicht mehr. Ah, okay, schade. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich damit irgendwie ungefähr richtig? Also, und ich glaube mal, viele Leute da draußen wissen auch nicht, was ein sogenannter Schlutzkrapfen... Schlutz, Schlutzkrapfen. Schlutz. Schlutzkrapfen. Schlutz. <lacht> ja. Ich habe
0: auch keine Ahnung, was Schlutz sein könnte, um es dann herzuleiten. Also, der Schlutzkrapfen, kurz Schlutzer, <lacht> ähm, ist eine regionale Nudelspezialität aus Tirol. Sie ähneln den italienischen Ravioli und werden in Italien daher Ravioli Tirolesi oder Mezzellone genannt. In Südtirol werden sie vor allem mit äh, einer Spinat-Topfen-Kombinationsfüllung serviert. Und das ist auch das, was ich gegessen habe. Also, all in das sind eigentlich Ravioli. Mhm. Es sind einfach Ravioli. Also, ich habe den Schlutzkrapfen bestellt, habe Ravioli bekommen mit so einer Spinat-, ich dachte, Spinat-Pesto-Füllung irgendwie. Geil. Und dann lagen die so richtig heftig einfach in Öl. Ja. Geil. So. Ja, das war okay. Was hast du gezahlt dafür Ich weiß es nicht. Wieso, warum, warum ist das wichtig, was ich dafür bezahlt habt? Weiß nicht.
1: Ich will wissen, wie es war. Also hat sich das gelohnt? War preis leistungs okay? Nee, also… Weil Berg, Bergessen und Bergsport allgemein, weil ich jetzt auch halt sieben Tage in Österreich war, alter ist das teuer. Ja. Das ist ein, also, ist jetzt glaube ich kein Geheimnis, dass man sagen kann, dieser Podcast hat eine gewisse Größe, auch mit dem Internet-Dasein, haben wir den einen oder anderen Euro verdient. Aber mir ist nochmal bewusst geworden, weil ich schon lange nicht mehr in den Bergen war für eine solch lange Dauer und auch in den, äh, für, für Bergsport. Jesus Christ, Alter. Das ist furchtbar teuer und also ein wahnsinnig elitärer Sport. Das kann sich echt nicht jeder leisten. Ja. Das finde ich fast schon heftig. Das ja. ist zu teuer. Aber deshalb habe ich ja
0: auch nicht auf dem Berg gegessen, sondern im Tal.
1: Aber du warst nicht auf dem Berg?
0: Nee, Ich komme ja sonst nie wieder runter. Dann muss ich ja muss ich erst warten, bis ein Bernardiner vorbeikommt mit seinem, mit seinem Schlitten um den Hals okay. und mit mir dann da runterbrettert. Mhm. Und, aber war das eine große Portion? Nee, es, war, also es hat sich auch nicht gelohnt. Ich fand es auch nicht so gut. Okay. Der Schlutzkrapfen ist bei mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben. Es gibt bestimmt gute Schlutzkrapfen, aber der Schlutzkrapfen war tatsächlich einfach ein bisschen siffig. Also mhm. der lag halt so richtig ein, also in diesem Öl drin. und weiß nicht, war jetzt nicht so das Ding. Aber ich bin froh, dass wir uns den Klugschiss der Woche für nächste Woche schon geholt haben. Ja. Und zwar von Konstantin von Deinen Breezy. Und, ähm, Schon mal vorträglich, hallo
1: und herzlich willkommen ähm, für ihn. Er wird ja. sich jetzt wahrscheinlich sehr freuen.
0: Wie wird er reagieren? Mach's mal kurz nach. Wenn oh. ihm sagen. Oh. 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 Oh.
1: Könnte sein, dass er auch dabei Sex hat. Oh. 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 Nee. Oh. Oh. Niklas und David. Ich muss kurz eine Frage stellen. Ja. Ich habe in letzter Vergangenheit des öfteren äh, Social Media geöffnet, so Instagram, oh, ja TikTok. Und da wird mir immer wieder jetzt ein, ähm, ein Mann ausgespielt mit Schnurrbart, der einen sogenannten Egon Kowalski mimt. Ich hoffe, ich, ich spreche seinen Namen richtig aus und ich habe ihn richtig im, Hintergrund, äh, im Hinterkopf. Und der spielt diesen Egon Kowalski und stöhnt die ganze Zeit, genauso wie du es gemacht hast. Deswegen dachte ich jetzt gerade, du würdest wissen, was das ist.
0: Dieses oh, oh. <lacht> nee? Okay. Nee. Gut, dann klang das jetzt einfach nur super wirre. Kann man, also ist das der Name, unter dem man ihn findet? Also kannst du jetzt gerade wenigstens werben ja leider filmen.
1: Wie, wie immer kein Internet hier unten, deswegen hätte ich das super schnell selber gelöst und
0: gesagt, wer ist Ewa, Egon oder Ewald Kowalski? Vielleicht kannst du es ja nochmal finden und den Leuten dann wenigstens in die, in die Insta-Story posten von unserem Podcast. Ja, mal gucken.
1: Wir haben über Bergsport gesprochen, gerade eben, Niklas, und ähm, ich war ja in den Bergen über Silvester, da war es kurz vorher, als wir angereist sind, ähm, war, es, war es recht leer, es war sehr schön. Und dann über Silvester, ähm, für die Tage primär, auch zu den Feiertagen, dann 1.1., Erster, Erster, war es gnadenlos voll auf dem Berg. Also wirklich, es war krass. Mhm. An den Skiliften unten musste man ähm, dann doch auch ein bisschen mehr, länger anstehen. Ähm, und überall waren Skischulen und kleine Kinder und das hat einfach... Ich bin ja ein Snowboarder, ich kann nicht großartig aus meiner Bindung äh, abschneiden, ich habe keine Stöcke, ich kann mich schlecht von A nach B bewegen. Klassische Bindungsangst. Klassische Bindungsangst, man kennt es als Snowboarder, wenn es kalt draußen ist und man denkt sich so, Digga. Wie komme ich da raus? Das ist ja wohl jetzt ein hier, Spiel
0: mit gezinkten Karten Scheiße, auf ja, das ja, ist, ist man einmal ein Fühl, drin, kommt man nee, nicht mehr nee, raus, das nervt, hier, Da ja. ist wirklich äh, Talfahrt. Du da, hast quasi da, da. eine toxische Beziehung zu, deinen eigenen, äh, zu deinem eigenen Gefährt.
1: Ganz genau, ja. Ähm, aber darüber möchte ich gar nicht sprechen, sondern eher über die Kinder, die dann um mich rumstanden und teilweise recht unkontrolliert mit ihren Ski ähm, ja hin und her gefallen sind und mir so ein bisschen aufs Snowboard gestiegen sind. Ich habe ein neues Snowboard und dann musste ich schon sagen, ey jetzt verpiss dich, du zerkratzt mir den Lack ja. ähm, und habe gemerkt, es sind es sind mehr Kinder als als ich, also logischerweise Es sind mehr Kinder und da habe ich mir die Frage gestellt: Mit wie vielen Kindern könnte ich es gleichzeitig aufnehmen? <lacht> und um den Streit zu gewinnen. Also, wenn ich jetzt sage, jetzt alle mal, okay, jetzt kommt alle mal runter. Ihr ja. fuckt mich gerade kolossal ab. Ja, Papa hat einen Kater gestern war, <lacht> Silvester. Und ich habe einfach keine Bock, äh, keine Böckung auf den Stress jetzt hier gerade. Mhm. Und dann, und dann gibt es so eine ganz komische Gruppendynamik in sich aus minderjährigen, Kleinkindern. Na, okay, sie sind jetzt nicht so klein gewesen, aber so 10. Wie, wie alt waren sie? 10, ah, 10 okay. 57. Okay. So ungefähr. Ja. Und die formieren sich dann auf einmal. Das ist auf einmal eine Gewerkschaft, dass, dass sie sagen, okay, wir streiken jetzt,
0: wie die Deutsche Bahn jetzt hier sechs Tage lang Und die streitet. reagieren dann gemeinsam recht aggressiv auf dich? Komplett. Okay. Ja. Das ist das Szenario? Ja, das ist das Szenario. Weil du sagst dem einen Kind so, ey, du Pisser, mhm. du verwickst mir hier meinen ganzen Lack auf ja. meinem neuen Snowboard. Ganz genau. Du, du Lelek. Ja. Und dann sagt das Kind so, ähm, hat so ein paar Kinder hinter sich, ja. die heißen alle so Kyle und Cash. Ja. Und Cash? Ja, wie Geld. Das ist so ein cooler, so ein bisschen so ein Gangname so name Cash. Und dann, ähm, cool, ja. was gibt es sonst so für Highschool-Namen? Troy Bolton. Troy Bolton, Tiffany. Und dann holt er diese ganzen Kinder ran und die wollen dich vermocken. Ja, okay. Das heißt, du bist erstmal... Das waren aber ganz, ich ganz viele wichtig, holländische Kinder. Wie heißen holländische Kinder? <lacht> ja. Das waren wirklich das sind wahnsinnig viele Holländer
1: in wirklich? Österreich.
0: Ja, ja. Die heißen bestimmt so Jupp und so. Ja, Jupp. <lacht> Jupp-Rick. kenne ich nicht. Ja, jupp -Rick, Ähm... <lacht> Ricard, und äh, ja, die wollen dich auf jeden Fall alle ein bisschen bekämpfen. Und du stehst da, aber du bist ja <lacht> erstmal nicht in der Verantwortung, weil die Kinder haben sehr aggressiv reagiert auf dich. Und du bist ähm, ganz klar in Angriffsmodus, mhm. weil du sagst: nee, du bist nicht in Angriffsmodus, du bist in Verteidigungsmodus, weil die Kinder sind in Angriffsmodus. Ja genau. So und du stehst da und ja. sagst zu den Kindern: Jetzt passt es mir auf.
1: Es reicht hier langsam, guy. Ihr Klo den Schlusskropfen, ihr bläden Hähner, ihr bläden, ihr uxhochten Brunskochel, ihr euch mit der Scheißbürsten auskauen, So ungefähr. Okay, sehr
0: gut, sehr gut. Und das Kind reagiert darauf mit einem attackierenden Wort und sagt, ich, ich merke, dass es jetzt gerade ganz verwirrend ist, wenn du gerade einen Akzent gemacht hast, dann habe ich meinen vergessen. Ja, ich stelle es mir auch eher bildlich vor, dass das Kind ka kaum noch Worte
1: rausbringt, sondern ähm, dass sich der Handschuh, der Griff des Handschuhs um den Skistock der intensiviert sich und das, und das Material um die Knöchel knarzt. Kennst ah, du das? Die Kinder bei sind so einem bewaffnet. Lack- und Lederspiel, wenn dann.
0: Ähm, <lacht> hm? Die Kinder sind bewaffnet? Die haben Skistöcke in der Hand. Ah, okay. Es sind jetzt keine Schusswaffen, aber man kann damit schon zuschlagen. Gut, und die Kinder sind bewaffnet, du bist nicht bewaffnet und du willst wissen, wie viele kannst du ausschalten?
1: Naja, also ausschalten klingt jetzt auch ein ja, bisschen drastisch. Nein, ich, ich will jetzt nicht irgendwie Stress mit den Eltern anfangen, nein. ich bin schlecht versichert. Und natürlich ist ein Kind erstmal ein Wunder der Natur, da haben zwei sich vorher geliebt, hoffentlich natürlich. Und geht, ja, man kann, ja, also kann ja, man auch, geht auch, auch, auch ohne anders. Liebe. Ja, so. Ja. Und dann ähm, will ich ja natürlich jetzt nicht, dass das Produkt zweier hoffentlich liebenden Menschen derartig zusammenfalten. Das, ist, ne, das nein, ist ja blöd.
0: Du sollst jetzt nicht endgültig das Tageslicht ausknipsen, aber kurz. Also
1: für, ich will eine Ansage machen. Ach so? Ja, halt von wegen so, Digga, jetzt reicht's, und dann, aber die gehen auf mich zu. Wie viel? Ja, okay, können, aber
0: dann, wenn du nicht, also, wenn du wirklich nur mit Worten arbeiten willst, dann wirst du verlieren. Ich glaube, dass tatsächlich Kinder <lacht> mittlerweile richtig. Willst du sagen, Gewalt ist die Lösung? Nee. Willst du die AfD in dem oder Fall, was? Nein. <lacht> Wo ich am Anfang so, hier ist kein Platz für Hass und Hetze und dann so, also, wie verteidigst du dich gegen Minderjährige? Gegen eine Kinderarmee. Gegen eine Kinderarmee. Nein, also, ich glaube tatsächlich, mittlerweile haben es Kinder Faustig hinter den Ohren. Das heißt, auf einer verbalen Ebene kannst du, glaube ich, mittlerweile echt richtig doll verlieren. Ich merke das halt öfter mal. Wenn ich an meine Kinder zurückdenke, da war ich ein wahnsinniger Schisser. Ich hatte wirklich vor allem Angst, aber ich war wirklich auch extrem. Ich bin der gewesen, der in den ersten Tagen der Schulzeit bin ich mit meiner Mom immer hinterhergerannt, als sie mich zur Schule abgeben wollte. Die kam noch nicht ganz vom Schulhof runter. Da bin ich, so schnell wie ich in meinem Leben noch nie gerannt, wie ich da gerannt bin. Hattest du einen Anzug dabei? An? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Ich hatte meine sehr coole Schultüte, die ich gebastelt hatte. Die habe ich noch drei Jahre nach meiner Einstellung auch mit zur Schule gebracht. Vielleicht war das der Grund, dass ich nicht so cool war. <lacht> Who knows? Nee, und auf jeden Fall, ich war ein ziemlicher Schisser. Und so war es für mich in meiner Kindheit undenkbar, älteren Jugendlichen oder Erwachsenen überhaupt die anzusprechen oder so. Mhm. Oder womöglich eine Ampel mit denen zu sprechen. Und ich mittlerweile, wenn ich hier in Köln irgendwo an Ampel stehe, und neben mir stehen zwei so Zehnjährige, mutmaßlich, ey, dann labern die mich an und sagen, wie groß bist du? Und dann bin ich mir schon so, crazy, das finde ich, also ich finde es verrückt. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, wo dieses Selbstbewusstsein herkommt, aber ich hätte das nie gehabt. Ist natürlich okay, solange die jetzt freundlich sind. Ähm Gibt
1: es einen Unterschied zwischen Dorf und Stadtkindern dahingehend, dass vielleicht Stadtkinder, <lacht> obwohl sie auch sehr jung sind, ein eine niedrigere, eine niedrigere Respektschwelle haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Gespräch über dir, weil sie dich gefragt hat, wie groß hey, du bist. Alles gut. Disrespectful war aber ich glaube, das Miteinander und das ähm, deutlich sozialere Leben, weil man viel mehr Leute um sich rum hat, ähm, ich will nicht sagen, dass das Dorfleben nicht sozial wäre, aber es gibt halt eine deutlich, eine deutlich dichtere Höhe, an Leute ranzukommen und dementsprechend hat man vielleicht mit weniger Erwachsenen, in dörflicheren Gegenden zu tun. Und Kevela ist jetzt auch keine Einwohner, also keine Millionenstadt. Keine
0: Metropole. Nee, ist äh, 25.000 Einwohner. Nee, auch alles gut. Weil gibt's nicht... ja, bei
1: 25.000 Einwohner gibt es noch drei Erwachsene.
0: Vielleicht deshalb. Vielleicht hm. habe ich die nie gesehen. Ja. Ich <lacht> habe nie einen Erwachsenen gesehen. Deshalb. Ähm, ja, das kann sein. Ich glaube, da hat auch viel mit ähm, der Entwicklung mit Social Media zu tun und so, wo das vorgelebt wird, dass man einfach mehr machen kann. Und äh, also weiß nicht, vielleicht ist das auch das mhm. Ding, ähm, es war jetzt auch nicht respektlos. Respektlos ist erst geworden, als mir das Kind ins Gesicht spucken wollte. Ist immer nur bis zu meinem Bauchnabel gekommen. Und hat mir einfach gegen den Bauchnabel gespuckt. Es war nicht so geil. Ähm, um, um dem Kind wahre
1: Stärke zu zeigen, hättest du es einfach also hättest du es angucken müssen und ohne den Blick aus den Augen zu lassen, hättest du deinen Finger genommen, hättest den, die Spucke aus deinem Bauchnabel genommen und hättest einfach abgelutscht und gesagt, was willst du jetzt machen? Was? <lacht> nee,
0: was? nee, ich nehme den mit dem Daumen die Spucke von meinem Bauchnabel und mache ihn so wie Simba. So, dieses Ding auf die Stirn diesen Strick auf die Stirn. Was hat und er dann, dann gesagt? Hebe ich ihn die, den hoch und sage, Free now oder so. Ah, also also, <lacht> beim Hochheben des Kindes, ja. weil du selber
1: so groß bist, klatschst du den Kopf einfach komplett gegen so ein Straßenschild. <lacht> <lacht> und zack,
0: schaltet die Ampel auf grün. Ja. Ähm, Gut, da waren wir aber gar nicht. Du bist noch am Berg. Ich jetzt einfach
1: nur eine klare und eine Einschätzung von dir, ja. mit wie vielen Kindern könntest du es gleichzeitig aufnehmen?
0: Zwölf. Zwölf. Oh, das ja, ist ey, echt? Let's fucking go, Alter. Ich habe mal ähm, ich war mal im Kickboxen, ja. Moment, sind wir noch, ich werde nicht körperlich. Ich bin verbal. Ja. Ja, dann gegen kein Ich, ich glaube, ich werde ja, ja, ich, also ja, ab, gar nicht. Ab,
1: ab vier, fünf Kindern, glaube ich, ähm, haben die so eine krasse Eigendynamik. Da kann man schlecht, also ich wäre kein guter Lehrer. Wenn sich die Klasse gegen mich stellen würde, würde ich sagen, äh, hm. you are the captain now,
0: Alter. Ich bin raus. Kein Bock mehr. Ich wäre da ganz, ich würde, glaube ich, doll weinen. Oh, dann wär's aber Digga, dann wär's aber durch. Ja. Wenn du einmal vor der Klasse weinst, ja. bist du zu, oh. zu devot der Klasse gegenüber, um dann noch vielleicht dieses Respektsmaß. Mhm. Äh, also ich, ich finde es auch. Ich habe großen Respekt vor Lehrer und Lehrerinnen, ja. äh, die das machen, weil ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, glaube, weil ich glaube, ich zu ungeduldig wäre um mich mit diesen ähm, ja ähm, nicht ganz herangewachsenen äh, Personen auseinanderzusetzen, die nicht so viel auf dem Kasten haben, aber dann doch vielleicht denken, dass sie viel auf dem Kasten hätten. Und ich hätte die ganze Zeit das Bedürfnis, denen zu erklären, So, du bist keil, du bist nicht so schlau, wie du denkst. Und ich war früher in Sport auch gar nicht so schlecht, also hoffte ich über mich lustig zu machen. Und da hatte ich keine Geduld für. Ich
1: frage mich gerade, wie, 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 wie man die Tränen die ich ja dann habe, wenn ich Lehrer bin, wie ich die verstecken kann vor der Klasse. Da ist mir direkt gekommen, also ich müsste mir die Augen versuchen zu verdecken und hoffe da einfach, dass die Technologie so weit ist, wenn ich dann vor der Klasse stehe und vor allem vielleicht auch ein bisschen günstiger, dass vielleicht alle Schüler, Schülerinnen und vor allem auch ich, dass wir alle so Apple Vision Pros aufhaben. Und es gibt keine Tafeln mehr in der Schule und wir, wir sehen alles über
0: die Displays und dann sieht keiner meine... Meine aufgequollenen Augen. Digga, du hast gar kein Problem. Zeig dir noch einfach deinen Allergietest. Du hast alle Allergien der Welt, fängst einfach heftig an zu heulen und sagst so: oh, pff, Luft. <lacht> Oder? Oh, den kenn ich gar nicht
1: gegen ab. Oder so Schle ähm, schlechte Laune bei Kindern. Allergisch. Hast du Scharlach?
0: Ja, bin ich allergisch gegen. Ja. Und dann strömt man einfach in Tränen. Ja, okay. Mhm. Ja, verstehe. Gut, also wir werden schon mal keine Lehrer. Das ist jetzt an dieser Stelle schon mal klar. Ich werde auch kein Skifahrer. Und ähm, solange es nicht auf körperlicher äh, Verteidigungsstrategie beruht, werden wir uns niemals gegen Kinder ähm, durchsetzen können. Klingt mega falsch. Es klingt wirklich super falsch. Solange wir es nicht auf einer körperlichen... Also ich könnte mich schon körperlich gegen ein Kind verteidigen.
1: Ja, da lasse ich so stehen. Ähm, was wir noch werden können, sind Bachelor. Wirklich? Das gibt jetzt in der Werbe in unserer Podcastpause. Also natürlich hat das so das Dschungelcamp angefangen. Ich ja. habe es noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich bin auch nicht so, nicht so into it. Ich habe nur gehört, dass äh, Cora Schumacher äh, ins Dschungelcamp gegangen ist. Mit sehr vielen Forderungen. Hat nur einen Tag durchgehalten. Hat dann gedroppt, dass sie irgendwas mit Oliver Pocher hatte. Und ist wieder raus. Ach Mensch. Clever, oder? Alles
0: erreicht. Mhm. Fantastisch.
1: Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir Bachelor werden können. Denn jetzt gibt es die neue Staffel des Bachelors. Und es sind zwei nee. Bachelor. Wirklich? Zwei Männer die sich dann
0: äh, andere ähm, Leute aussuchen. Und, und wie funktioniert das? Also ist alles einfach doppelt. Ja, aber normalerweise beim Bachelor wäre die Show, ach doch, die Leute kennen die Show. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr den Bachelor kennt oder es gibt auch die Bachelorette. Mhm. Dann gibt es noch Prince Charming. Ist auch ja. noch ein Serienformat davon. Auf jeden Fall gibt es immer diese eine Person, um die dann eine große Anzahl von Männern oder Frauen buhlen. Mhm. Aber wenn er jetzt zwei sind, dann ist ja sind ja Intrigen vorprogrammiert, weil man sich dann für eine Person entscheiden muss erstmal, wen man besser findet. Ist so ungefähr. Oh, hey. Ja. Oh, ist ja voll kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Die Und sind gerade da in, in Südafrika.
1: Sind das Freunde? Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Also sind das die das Rivalen sch untereinander? Also ist das jetzt so eine Rivalität oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann zu einer Rivalität kommt, weil der. Ähm, das klingt jetzt wahnsinnig falsch, aber äh, nee, nicht keine Arbeit, Ich sag's einfach nicht. Es gibt ja eine bestimmte Anzahl an Teilnehmerinnen, die dann eine Person möglichst haben wollen, dass sie sagen: Ey, ich finde den mega cute, ich möchte den. Und dann gibt es natürlich dieses Duell nicht nur unter Frauen, sondern auch unter den Männern, dass die sagen: Ey, ich möchte aber auch meine. Ähm, Lieblingskandidatin zum Beispiel haben. Ich glaube, das gibt eine, das gibt eine interessante Dynamik. Und ähm, nur echte Bros schaffen es, durch diese Dynamik äh, durchzukommen. Und die, in diesem Sinne greife ich dir äh, die Hand, ja. strecke sie aus und sage. Und willst du mit
0: mir zum Bachelor? Zum Beispiel. Ja.
1: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was äh, random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin?
0: Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra.
1: Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich ich bin ein Mind Reader. Ja. Äh, ich
0: Aber ich finde alles, ich finde dieses Ganze. Aber du guckst doch sowas gar nicht. Hat sich irgendwas verändert? Du bist, also wieso bist du mm. da jetzt so up to date?
1: Ja, also es hat sich was verändert. Muss ich was, ich muss was beichten, glaube ich. Ja. Ich habe ein neues Lieblingsformat, ein Guilty Pleasure, entwickelt. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt äh, vor der Pause. Das heißt Force House Rampensau. Ach du Scheiße. Ja, das lief auf Join. Digga, das klingt noch viel schlimmer als Bachelor. Ja. Es gab, früher, es gab früher so ein, so ein Landhaus, äh, Deutsch, äh, deutsche Serieformat, das hieß Forsthaus Falkenau. Kennst du das noch? Mm -mm. Forsthaus Falkenau. Ähm, ich weiß gar nicht, um was es da ging, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass einer dieser Darsteller ähm, bei mir auf der Schule war damals. Aber ewig her, hab kaum mit dem Kontakt zu ihr äh, gehabt. Wurde mir irgendwann mal rangetragen war mir dann auch irgendwie egal. Ähm, daher kannte ich aber den Namen und deswegen äh, hat es mich gecatcht, als ich jetzt gesehen habe, Moment mal, Forsters Rampensau, mega lol, catchy Titel. Ähm, was ist denn das? Und dann habe ich gesehen, dass Erkan und Stefan noch mitmachen. John und Florian heißen sie im echten Leben. Und die habe ich früher sehr gerne geschaut, mittlerweile... Ähm, ja, würde man vielleicht die ein oder anderen Sachen, die sie damals gemacht haben, so nicht nochmal machen. Waren aber schon recht witzig für die damalige Zeit. War irgendwie meine Zeit. Ähm, und weil die jetzt auch schon älter geworden sind und überhaupt nicht in diese Reality-TV-Sendung ähm, oder Reality-TV-Format reinpassen, habe ich mir gedacht, ich gucke das mal an. Und dann waren das meine, meine Heroes. Weil die einfach wirklich sehr sehr trocken in Situationen waren und in den jeweiligen Interviews alles revidieren konnten und gesagt haben, wir sind ja auch zu alt für den Scheiße ganz ehrlich, wir blicken das komplett und die, also es gibt Leute, die leben da im Reality-TV und wir nicht und dann fand ich das mega sympathisch und authentisch von denen da, da mitzumachen und einfach dieses Spiel fast schon aufzudecken und dann habe ich das Rampensau komplett durchgesuchtet. Ja. Und bin wahnsinnig froh, dass es jetzt vorbei ist.
0: Also das heißt, Leute, ihr hört es an dieser Stelle, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in ein paar Jahren dann doch nochmal ein Reality-TV-Format enden, ist an dieser Stelle deutlich möglicher geworden. Ich sag, never say never, hat never ja auch schon Goethe, Goethe gesagt damals. Ich glaube, wir haben das schon mal gesagt. Auf der anderen Seite, was total interessant wäre, wenn du sagst, die heben sich so ein bisschen ab vom Rest der Leute, die dabei gewesen sind, eigentlich... Ähm, ähm, ist es so eine Form von Umgebungsschönheit, wenn wir tatsächlich in so ein Format gehen würden, wo wir eigentlich sagen, passen wir überhaupt nicht rein, um uns dort umso mehr von anderen Leuten abzuheben, dass man einfach mal da reingeht, in das letzte asi format schade wäre es zu realisieren, dass man doch gar nicht anders, so, als anders das ist anderen.
1: und man passt perfekt rein und liefert genau das ab, was die, was die Regie sein. haben möchte. Ja. Und die denken sich, Gott, bist du dumm, du hast so schlecht verhandelt. Guck mal, überleg was mal. Was wir sowieso immer machen.
0: Überleg mal, wir gehen da rein und fühlen uns wie die schlausten Typen der Welt. Also von <lacht> ja. so ja, Wir sind ja so woke ja. und cool und weiß nicht was. Und dann gehen wir rein und nach, nach nicht mal einem Tag reden wir an irgendeinem Tisch über, über das mit Kindern kämpfen. Ja. Und sagen so, Niklas, gegen wie viele Kinder könntest du sauber Und ich sage so, zwölf. Ich habe mal Kickbox gemacht und dann müssen wir in einer richtig schmierigen Interviewsequenz müssen wir alles zurückruhen, weil ich dann sage ja stopp mal als ich das gesagt habe habe ich nicht so aber die ganzen Kinder waren alle rechts das waren alles rechte das waren alles rechte Kinder das sind, kann man das machen also bevor man 18 ist das wenn sind potenzielle AfD wählerinnen weil die Eltern waren auch schon AfD Wähler und deshalb musste ich unser Land verteidigen vor diesen Kindern. Da würde ich noch eher
1: sagen, äh, würde ich die Hoffnung in die Kinder stecken und vielleicht sogar selber entscheiden lassen. Und die Kinder jetzt nicht erstmal als rechts abstempeln, nur weil sie von AfD-Eltern kommen.
0: Ja, sie hatten aber alle AfD-Flaggen dabei. Muss man auch dazu sagen, das habe ich jetzt in der Story vorhin nicht gesagt. Also sie standen oben am Berg, ich stand auch dort. Und, hatten alle AfD-Anstecker und so dran. Also, es waren wirklich, die war jetzt nicht so, dass ich vermutmaßt habe, dass sie mal AfD-WählerInnen werden, sondern ganz offensichtlich rechte Kinder. Und da ist natürlich dann auch die Frage, also die, die wie weit muss man gehen, um die Demokratie wiederherzustellen? Einer das, muss ja
1: kämpfen. Und das ist dein Beitrag und deine Berechtfertigung, warum du in Reality TV gehst. So.
0: Da, weil, man eine, also weil die jede, politische Lage in Deutschland in Gefahr ist, <lacht> genau. deswegen muss ich jetzt was machen. Ich kämpfe für die Demokratie in Deutschland bei weiß nicht, RTL Now, <lacht> oder wie die ganze Bums heißt. So Und, äh, genau. würd und dann würde ich machen. das machen. Ich, ich lasse dich da nicht im Stich. Ja. Ich ich will du bist so so mein Betreuer, der ich da, da aufpasst und sagt, Niklas, nein, stopp, du musst jetzt nicht, nicht, mehr, nicht mehr weiterreden. Du machst alles kaputt. Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich, also ich sag mal, erstmal werden wir bei sowas nicht dabei sein. Mhm. Ähm, aber wer weiß, wenn irgendwann das richtige Format um die Ecke kommt. Ich finde ja sowieso, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde diesen, diesen grundsätzliche Idee von einem Ort, der irgendwie mit ganz vielen Kameras und dann hat man einfach Reality, also man schaut Leuten beim Leben zu, ist ja ähnlich wie das, was wir auch machen. Also wir mhm. äh, äh, treten ja auch viel unseren... Alltag breit und man kann einfach bei sehr banalen Dingen zusehen oder hier zuhören hören teilweise. Ich finde das Konzept gar nicht schlecht. Ich finde es nur schlecht, dass es halt immer so den Anschein von etwas unterbemitteltem also, weiß nicht, das finde ich irgendwie, und dass es immer so gemein sein muss und dass Leute immer so scheiße zueinander sind und so schlecht übereinander reden und immer so Negativität vorgelebt wird mhm. und Untreue mhm. und hier bumst der mit dem und du wirst mit deinem Cousin in ein Haus gesteckt und bitte Vögel nicht. So, und das ist dann so, und das ist dann die Challenge. Dann denke ich mir so, warum muss das denn immer was so ist für sein? Das Format
1: ist das, stopp mal. Du kommst mit deinem Cousin ins Haus und bitte vögelt nicht. Ist es so naheliegend, ah, dass ich.
0: Entschuldigung, nee, das war was aus Kebel. Ja, ich wollte gerade sagen, es äh, ist das die,
1: von hier <lacht> <lacht> in <den> Urlaub gewesen.
0: <lacht> Als ihr in den Bergen wart, waren wir. Sorry, mega, dass ich wirklich kurz verwechselt. Ähm, okay. Ja, gut. So, wo wir aber gerade schon vom Bachelor gesprochen haben, und Bachelor, worum geht es beim Bachelor eigentlich wirklich nicht? Um die Liebe. So. Es geht um die Liebe. Vielen lieben Dank, Die Leute David. wollen die Liebe finden. Das ist absolut korrekt. Und äh, nicht nur dort will Liebe gefunden werden, sondern auch im echten Leben. Und äh, bevor jetzt Staffel 4 eingeläutet wurde, ähm, haben wir mal so nachgefragt, ey Leute, was bewegt euch denn gerade? Was wollt ihr denn, was wir besprechen? Und einige Sachen sind da rumgekommen. David, Ach, ja, darf, ich, darf ich mich melden? Nee, warte. Warte. David? Warum? Bitte behalt den Gedanken kurz. Oh mein Gott. Jetzt bist du dran, was möchtest du sagen? Warum streiten sich Rezo und Steuerung F so doll? Alles klar, wir gehen weiter. <lacht> Geht's nicht
1: auch da um die Liebe? Nein. Akzeptiert euch gegenseitig. Und äh, ja, es wurden Fehler begangen von vielleicht beiden Seiten, so chillt mal. Macht doch einfach weiter. Gut, alles klar. Ähm, der Rezo, der zerstört einfach immer alles. Wenn der mein... zu meinem Kindergeburtstag eingeladen wird und der zerstört meine Ritterburg <lacht> aus Lego, dann hackt's aber.
0: Ja, so. Falls mein Vater zuhört und an dieser Stelle verwirrt ist, wer ist Rizo, wer ist Steuerung F? Äh, Steuerung F sind Tasten auf einer Tastatur. Rizo ist ein Dude mit blauen Haaren im Internet. Und er macht Videos. So abgeholt. Ich habe deinen Vater. Dein
1: Vater hat sich gar nicht gemeldet, auch wenn er hier im Raum sitzt.
0: Ja, ja, er ist ganz still und leise und sitzt immer hinter der Kamera. Jetzt hebt er gerade den Daumen. Hi Dad. Hallo. Ähm, nein, es geht um was anderes und zwar hat uns, haben uns verschiedene Hörer und Hörerinnen haben uns Sachen zugeschickt, über die werden wir in den nächsten Wochen reden können, vielleicht äh, haken wir auch heute was ab. Und zwar eine Sache, ähm, die habe ich mal mitgebracht, da braucht jemand unsere Hilfe oder möchte unseren Ratschlag hören zu einer Thematik, denn diese Person steckt in einer interessanten Bredouille. <lacht> mein Kind ist rechts, was soll ich tun? <lacht> Ähm, ich komme vorbei. Ich, komm, ich, 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 ich kläre das Problem. Ich bin nicht rechts. Die Eltern sind nicht rechts, aber mein Kind. Ja. Es ist vier. Genau. <lacht> es ist einfach so grün Jetzt Wähler und haben, ein, und haben ein rechtes Kind. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Oh Mann. Okay. Es hat eine AfD-Schultüte gebastelt. Ja. Problemkind. Gut. Ähm, passen Sie auf. Ja gerne. Ich werde den Namen dieser Person nicht vorlesen, weil ich glaube, das wäre ähm, an dieser Stelle unpassend. Deshalb lese ich einfach nur die Nachricht vor. Hallo. Ich habe mich in eine Freundin verliebt, mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe die letzten Wochen und habe es ihr vor ein paar Tagen gesagt. Es ist kompliziert und jetzt warte ich ab. Ich habe so Angst, dass ich sie verliere als Freundin, wenn sie sagt, dass sie es nicht auf der Dating-Ebene probieren möchte. Ich weiß nicht ob ich dann noch mit ihr befreundet sein kann. Denn je mehr Zeit ich mit ihr verbringe, desto mehr mag ich sie. Was soll ich tun? War das ein Fehler?
1: Ich muss es kurz ordnen. Ordne es mal. Eine Person liebt seine Freundin. Eine ja. Freundin
0: quasi. Eine Dame hat uns Eine das geschrieben. Sie... Ist verliebt in ihre Freundin. Okay, genau. Sie ist verliebt in ihre Freundin. Oder verknallt, wie auch immer man sagen will. Ja, sie findet die auf jeden naja, Fall besser schon, als eine Freundschaft. Genau.
1: Ja. Und das hat sie ihr jetzt gesagt. Genau. Und die andere Freundin hat aber das nicht so ganz erwidert.
0: Naja, sie hat zumindest noch nicht darauf reagiert. Sie hat es jetzt erstmal mitgenommen und hat gesagt, okay, ich denke mal drüber nach. Und seitdem wartet diese Person und kriegt noch keine Antwort. Und macht sich jetzt Gedanken, dass sie sagt, habe ich das vielleicht ich das jetzt verkackt? Also, weil mir ist total bewusst, ich setze die Freundschaft aufs Spiel, indem ich das äußere. Boah, schwierig. Oh, ja, Gott. Ist, oh nein. Ja. Ähm, wie, wie denkst du darüber? Versetz dich mal in die Situation, ist ja für dich nicht schwer. Stell dir vor, du hättest einen echt coolen, attraktiven Freund. Er ist groß. Ähm, hast siehst, Kinder. Hast Kinder. Ist hat, hier hat, und da. Hat also so ein Metallauge. <lacht> hat mit Zeile Augen. Ähm, wenn du jetzt diesen Freund mit einer Musikrichtung beschreiben würdest, ist er für dich mm, Reggae. Cool. Ähm, und äh, genau, diesen, diese Person, mit der bist du jetzt schon länger befreundet, ja. aber du merkst irgendwann, dass mehr, dass da, da
1: stimmt die, die Reggae-Harmonien zwischen uns grooven richtig. Ja. Dass ich auf einmal lovely Vibes bekomme mhm. und ich mir denke, ja, Mann. Ähm, lass mal zusammen jammen. Make love, not war. Ja, zum ja. Beispiel. Ähm, also in erster Linie würde ich der Person sagen, dass ähm, das drüber sprechen hilft. Das Äußern ist ein mutiger Schritt gewesen. Das muss man auf jeden Fall anerkennen. Ja. Und sagen, crazy, das hätten vermutlich nicht viele gemacht, und du bist über deinen Schatten gesprungen, hast deinen inneren Schweinehund überwunden, deswegen dafür erstmal Mad Respect. Ich hoffe, dass die andere Person, die das dann wiederum gesagt bekommen hat und vielleicht nicht sofort erwidert hat, auch realisiert, dass man sagt, ey, das bedarf Mut und denen ähm, gilt es zu bewundern. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt sehr, sehr schade, wenn das Resultat der Frage und der Äußerung nicht dem entspricht, was man sich selber gewünscht hat. Ähm, aber es war vermutlich den Versuch wert. Deshalb
0: meine Frage, wir gehen jetzt mal davon also, aus, äh, oder wir sagen jetzt ja mal, äh, genau, wir sagen jetzt mal, gut gehen also es ist ja vielleicht noch gar nicht das Kind in genau. Brunnen gefallen, aber sagen wir jetzt mal, besagte Freundin kommt zurück und sagt, ey du, das ist es nicht. Also das ist es für mich nicht und jetzt ist eine Freundschaft auf dieser Basis irgendwie schwierig. Wäre es dann ein Fehler, als einen Fehler zu sehen, dass die Person das geäußert hat?
1: Nee, äh, finde ich nicht. Einfach nur, ähm, also wenn, wenn die Freundschaft danach auch zerbricht, ist hart als Fehler zu beschreiben.
0: Aber deshalb, das wäre jetzt ja wahrscheinlich, also weil wahrscheinlich wird sich diese besagte Person, die uns geschrieben hat, dann richtig in Arsch beißen und sich mhm. vorwerfen, dass sie es gar nicht hätte äußern sollen. Da würde mhm. ich aber tatsächlich eingrätschen und sagen, das würde ich jetzt so nicht sehen. Mhm. Also ich glaube, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war, das zu äußern. Und selbst wenn die Freundschaft dadurch kaputt geht, ist es doch vielleicht viel fataler, ewig miteinander rumzusitzen und das unausgesprochen zu lassen und ja. wie viel... Ist jetzt sehr hart ausgerührt, aber wie viel ist die Freundschaft noch wert, wenn sie so ein bisschen auf einer Lüge beruht, mhm. weil sie ja für eine Person gar keine richtige Freundschaft mehr ist, sondern viel mehr. Und das ist ja dann für diese Person eigentlich die ganze Zeit eine, eine sehr leidende Position, mhm. mit der anderen Person Zeit zu verbringen mhm. und die ganze Zeit sich anzuschauen, wie die Person einen neuen Freund oder Freundin bekommt, mit anderen Leuten ins Bett steigt, Dates hat oder weiß nicht was. Mhm. Und du bist auch noch die Person, die Freundin, die sich das alles anhören muss womöglich, das ist ja auch keine Grundlage, die eine Freundschaft dann gut und erstrebenswert macht. Sondern am Ende des Tages sagt man ja, und es sollte ja vielleicht Grundsatz einer Freundschaft sein, dass man ehrlich zueinander ist. Und ja. ich glaube, viel ehrlicher als die Person könnte man jetzt ja gar nicht sein.
1: Das Ja, da gebe ich dir recht. Würde aber noch mal einen Ticken weitergehen, um zu sagen, die Freundschaft A, wie schon richtig gesagt hast, ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Den Teufel würde ich noch nicht an die Wand malen. Es gibt noch immer Möglichkeiten, das Ganze positiv zu gestalten. A, weiterhin darüber zu sprechen. B, vielleicht vergeht das ja auch irgendwann wieder und man, man nähert sich wieder an auf einer freundschaftlichen Art und Weise. Vielleicht findet man eine andere Person, die ähm, wiederum die Bedürfnisse er erwidern kann. Und und man kann wieder darüber sprechen, so glaube ich mal, dass man sich ja auch schon im, im Leben vielleicht mehrfach irgendwo verguckt hat und gemerkt hat, okay, meine Zuneigung zu einer Person war mal da, geht wieder weg, geht wieder vielleicht zu einer anderen Person hin. Das ist, glaube ich, ein relativ normaler, normaler Verlauf deswegen bewundere, also drei Schritte. Ich bewundere den Mut, dass die Person gesagt hat, pass mal auf, das ist meine Gefühlslage, ich muss es äußern, weil sonst ja würde ich vielleicht mit einer Lüge leben und mir wäre es wichtig, das zu probieren und das ist der zweite Schritt, es auszusprechen, involviert den Mut zu haben und vor allem das Risiko einzugehen, dass es funktioniert, weil es hätte funktionieren können und dann drittens versuchen, trotzdem darüber zu sprechen, weiterzumachen, ähm, oder vielleicht auch erstmal das Ganze vielleicht zu pausieren. Die Freundschaft, wenn man sagt, ey, so geht das nicht weiter. Es braucht ja immer noch zwei Leute. Und beide haben da irgendwie Mitspracherecht. Ja. Sind wir es? Ist die Nachricht... Mhm. Was? Ich muss kurz fragen. Sind, ist die Nachricht Ob ich das selber geschrieben habe? Ja. Meinst du mich damit?
0: Nee. nee. Hä? Nee, okay. <lacht> <lacht> wäre <jetzt> <lacht> Nee, also... Nee, nee, jetzt hat ja jemand... Also das hat hier, wie gesagt, keinen Namen der Person habe ich jetzt gepixelt. Ja. Aber es hat jemand, ja, ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Namen. ist ja auch egal. Aber es war auch kein Mann, ein Typ. Monte würde jetzt sagen, Scheiß drauf, der gewickst einfach rein. Genau, Scheiß drauf, gewickst einfach rein. So, ähm, <lacht> <lacht> nee, Quatsch, ist nicht von mir. Aber ich möchte das genauso erwidern. Ich möchte der Person auf jeden Fall zusprechen und sagen, tolle Entscheidung, richtige Entscheidung, denn die Chance. Mhm dass das klappen könnte mit einer Person, mit der du dich eh schon so gut verstehst. Ihr wisst, wie gut ihr zusammenpasst, weil ihr schon eine Freundschaft führt. Also ihr seid ja eh schon so kurz davor, mhm. ähm, vielleicht ein Paar sein zu können, weil euch verbinden so viele Dinge. Es ist ja oftmals bei einer Freundschaft so Nuancen, die vielleicht nicht stimmen, damit man sagt, ja, ich bin jetzt nicht verliebt in dich, aber ich finde dich als Freund, Freundin total gut. Was sind so Nuancen? Also, dass es zum, zu einer zu einer Beziehung werden könnte. Das zum Beispiel, also es könnte eine sexuelle Anziehung sein, die fehlt Ach zum so. Beispiel. Sex, ja. Ich dachte, es so ein
1: Gemeinschaftskonto.
0: Ja, du bist in Deutschland dann natürlich auch das. Also, Gemeinschaft, gemeinschaftlich ein Haus kaufen. Mhm. Auch wichtig. Sehr gut. Einfach mal grundlos heiraten. Ja. just Einfach um die Eltern stolz zu machen. Auch immer wichtig. Hund adoptieren. Hund adoptieren. Ganz gut. So, so während Bindeglied. Corona am besten. Ja, ist immer Corona gut. Ist super, super langweilig sonst ja, auch. Ja. Und so, damit du deine Beziehung zu einer anderen Person, Freund ja. oder feste Freundin, völlig egal. Aber dann wird ja auch langweilig sonst in der Wohnung. Dann hol dir ein Tier. Mhm. Schlange. Das ist gut. Ja. Schlange. Kann ja. ich bellen? Eben, die macht keinen Lärm. Also wenn es klingelt, macht die nur.
1: Uh, wer ist da? <lacht> die Schlangen haben so eine richtig bitchy Einstellung. Ja, so also richtig so...
0: <lacht> Egal. Nein, auf jeden Fall ähm, total gut, das zu thematisieren, weil das würden sich nicht viele trauen, mhm. eben mit der Angst, eine Freundschaft kaputt machen zu können. Aber wirklich, diese Möglichkeit, so klein wie sie ist, und wenn es ja nun mal so ist, mein Gott, also es ist ja auch mega schmeichelhaft für deine Freundin. Dass du dich in sie verknallt hast, ist doch Hammer, dass da alles stimmt. Und ihr beide ihr seid so kurz davor, irgendwie vielleicht tatsächlich diesen Sprung dahin zu schaffen. Ey, go for it. Und wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr immer noch richtig viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Also entweder spricht man miteinander, sagt, das ist es nicht. Dann redet ihr miteinander und sagt offen und ehrlich, können wir trotzdem noch befreundet sein. Dann sagt man vielleicht, was auch jetzt eigentlich kein Halsbruch wäre, so, wir pausieren das mal kurz, wir chillen mal, wir fahren mal runter, alles gut, ich habe keinen Groll gegen dich. Ah, wir müssen das jetzt mal kurz verarbeiten und dann finden wir an einem anderen Punkt wieder zusammen. Oder kann die andere Person immer noch sagen, ich verhalte mich jetzt einfach so unappetitlich vor dir, dass du dich ganz wieder entverknallst? Was Wie du? Ja, also, ent Nein, stopp! Was würdest du machen, um dich möglichst unattraktiv für mich zu machen, David? <lacht> was, Nein! Was, was, was wären denn wollte, so Sachen? Ich wollte den Ball zu dir spielen. Nee, nee, jetzt nimm den Ball.
1: Soll ich die Bälle auch noch nehmen? Gobbel, gobel. Ähm, ich überlege mal ganz kurz und zwar, ich würde wahrscheinlich dann erstmal Sachen machen, die ich auch an mir selber unattraktiv finde. Ähm oh, jetzt wird's spannend. Was findest du denn an dir so unattraktiv? Ja, dass ich so wahnsinnig ehrgeizig bin. Ach, oh, Gott.
0: <lacht> es sind eigentlich die guten Sachen, die ich so kacke finde. Vielleicht sollte ich aufhören. Ich weiß, ich weiß, was ich machen würde, David. Ich würde vielleicht aufhören, so krass perfektionistisch ja, zu sein. Ich würde ja. einfach
1: aufhören, so viel zu caren, ey. Ja. Es ist mir, also nicht kehren Das weil stört das andere ist Leute manchmal,
0: weil du zu caring bist. Ne? Mhm. Das ist dann für manche Leute schwierig, ja. ja verstehe genau,
1: ich. ja. Mhm. Ähm, das ist, das ist eine große, eine große, ein großer Defizit für mich. Weil mir. die andere
0: Person. Liebt mich ja offensichtlich, weil ich so gut bin. Ja. Ich muss aufhören, so, so ein guter Mensch zu sein. Ich würde mich straight up
1: aufhören zu duschen.
0: Sick, weil ich, war ich auch direkt am also Anfang. Also
1: erstmal, ich würde jetzt nicht sowas anfangen wie überall rülpsen, furzen, popeln und meinen mein, mein Ohrenschmalz überall hinschmieren. Das finde ich jetzt auch nicht so weil schlimm. Der ist, ist irgendwie das ist wie bei mir zu Hause. So, ja, dann wird sich da nichts verändern. Du, ja, dann schreckst du mich nicht mit ab. <lacht> Kannst also, du mir einziehen. Ja, ich würde aufhören zu duschen. Ähm, und vielleicht, also Mundhygiene ist trotzdem noch wichtig, weil das kann man äh, langfristig schädigen, also ich würde mir schon noch also wirklich doll die Zähne putzen, ich mag Zähne putzen, ich liebe Zähne putzen ähm, ich habe da auch eine ganz tolle neue Zahnbürste, also wirklich toll mhm. ganz ganz toll, toll. Zähne putzen, super Toll, 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 Duschen allerdings kann man tatsächlich längere Zeit ähm, vernachlässigen, hat den großen Vorteil, dass die Kopfhaut auch mal richtig durchfettet und gibt eine steife Brise auf die Kopfhaut vergiss, was ich gerade gemacht habe Was war das denn? Ist egal, ähm, und lässt das Haar nochmal in einem ganz neuen Glanz dastehen. Also es steht wirklich und glänzend. So fettig wird's und so steif. Hä, was benutzt du da? Nichts. Die Kopfhaut fettet durch, wenn du dich nicht wäscht. Ah. Also die Kopfhaut ah, okay, okay, produziert okay, okay. eigenes Fett. Und das ist schlecht? Nee, super eigentlich.
0: Aber man das kann jetzt, es um mich zu beeindrucken oder um nee, nichts abzuschrecken?
1: Also, wenn ich nicht dusche, habe ich eine Mind äh, eine, eine geringere körperliche Pflege. Ja. Vielleicht rieche ich dann auch. Aber den großen Vorteil hat es, dass ich eben durch ein eigenes Fett. Die äh, Haare stehen besser. Äh, ja. Ja. Das ist immer so ein bisschen eine Haarkur. Ja, ja. Und ansonsten würde ich höchstwahrscheinlich einfach, ähm, ja. Die AfD wählen. Ja, nee, das ist wirklich keine Alternative. Würde ich auch nie zum, Sch also das kann ich wirklich gar nicht empfehlen. Dann dusch lieber nicht. Okay. Also lieber nicht duschen als ja, okay. afd -Wählen. Ja, gut. Und sonst ähm, laute Musik hören, die du nicht magst, wo ich ganz genau weiß, pass mal auf, äh, gegen die und die Sachen hasse irgendwie einfach eine Abneigung, das würde ich trotzdem machen, ähm, Fernseh schauen, was du nicht möchtest und sagen, nein. Wohnen wir denn schon zusammen eigentlich? Jetzt gerade? Ja, so also jetzt so in der Situation. Ich weiß nicht, ob
0: dir das nicht aufgefallen ist, aber da, wir wohnen nicht zusammen. Stimmt, du bist so selten da. <lacht> Wo Hä? ist er denn schon wieder? <lacht> wieder? Nee, klar! <lacht> okay, ja, so, Forsthaus so. Rampensau. Rampensau zum Beispiel. Ja. Ja. Kannst du die ganze Zeit gucken. Oder ein Bachelor. Mhm. Das juckt mich wirklich die überhaupt Die Bachelors. Nicht. Nein. Natürlich. Das Lurei. heißt die Bachelors? Ja. Oh Gott, da hat sich irgendein so, ein, irgend so ein Redakteur oder eine Redakteurin eine so richtige goldene Idee einfallen lassen. Er hat gesagt, so, wie wär's, wenn wir die Bachelors machen. Aber jetzt hast du dadurch ein drittes Produkt. ne? Es gibt Bachelor und es gibt Bachelorette
1: und das ist auch der, der Name des Programms mhm. und jetzt gibt es die Bachelors und dann dementsprechend wird es auch die Bachelorettes geben. Jetzt klingt es wie eine Sitcom
0: die Bachelors. Das, das klingt wie so eine schrecklich nette Familie. Immer wieder Bachelor. <lacht> immer wieder Bachelors. Die Bachelors, die immer wieder Bachelor. Was würdest oh. du denn machen als Eigenschaft, um mich besonders abzufacken? Oh, weiß ich nicht. Ich, ich ähm, habe gerade auch tatsächlich parallel darüber nachgedacht. Ich war auch sehr plump bei so Sachen wie Körperhygiene. ist krass, dass das so das erste ist, wo man das Gefühl hat, damit strecke ich auf jeden Fall die meisten Leute ab. Denn ich glaube tatsächlich... Da musst du dich schon richtig verkommen lassen, damit Leute das abschreckt. Also ich glaube, man ist selber immer sehr kritisch. Kommt drauf an, wie lange
1: du die Person vielleicht schon kennst. Also wenn du in einer langjährigen Beziehung bist und die Person liebst ähm, und 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 äh, unkonditionell so liebst, dass du denkst, ey Digga, du kannst, kannst wirklich einiges machen, würde die Liebe nicht weniger werden. Das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn es zu diesem Punkt kommt. Also das Thema auch Pflege, Das ist, äh, wenn man jetzt zum Beispiel älter wird und die Leute werden bettlägig. Dann äh, ist da die Liebe größer als die Ekel, das Ekelgefühl vor einer Person, die sich
0: vielleicht in der Bettpfanne, ja. Ne? ja. Das ist schön. Genau, ich habe witzigerweise letztens nämlich noch, das habe ich irgendwo ent entweder ein Reel oder ein TikTok gesehen von einer, von einer Person. Ja, das ja, ist eine gute Quelle. Ja. Nee, weil jetzt auch kein Wissens. Also, ja, also jetzt kommt nee, kein ich finde mega das geil, geil, Alter. Alter. Okay, jetzt jeder <lacht> hängt an deinen Lippen, Alter. Was, was passiert nee, jetzt? da war eine, eine Frau in diesem Video <lacht> und die hat gesagt, und das war einfach nur dieser Ausschnitt, warte, warte. Und die hat einfach nur gesagt, du musst die ganze Geschichte hören, um das Pensum zu verstehen. Und die hat so gesagt, wieso... Und das war ein Video, das hatte ganz viele Likes, wo ich mir dachte, hey what the fuck? Wieso sind Jungs immer so, dass sie ähm, immer, wenn ihre Haare am besten sitzen, sie abschneiden? Aber die Message war, dass die Jungs wohl immer, wenn sie das Gefühl haben, oh, meine Haare, ey, das ist jetzt nichts mehr, gehen sie zum Friseur und machen die ab. Und dass diese besagte Frau, repräsentativ für viele Frauen, so wurde es so ein bisschen gepictured, sagt, Jungs würden immer ihre Haare zerstören, wenn sie gerade am besten sind. Das heißt, wenn sie so einen Used-Look haben. Also wenn sie offensichtlich ja. nicht mehr sitzen und zu lang sind, soll man sie nicht abschneiden. Da habe ich mir erst so gedacht, das kann ich ja wohl noch ganz gut allein entscheiden, wann ich die abschneide. Und dann tatsächlich, eine Woche später oder so, habe ich... Nagel mich nicht drauf fest. Ich werde dich festnageln. Nagel mich fest. <lacht> wow. Oh, wir gehören zusammen. Ähm.
1: Schwefel.
0: <lacht> Hat dann eine Person, ich weiß nicht genau, wer es war, habe ich dann auch gesagt, so, boah, ich muss unbedingt zum Friseur meine Haare sehen, scheiße. Und die Person guckt mich an und sagt, nein. ich will so, wie nein? Jetzt sind die gut. Und ich sah wirklich, also an diesem Tag, ich dachte, Kraut und Rüben. Ich hab wirklich, ich war so unzufrieden ja. mit mir, weil ich mir dachte, ey, das ist ja furchtbar. es ist ein reines, Gutes Nee, so wie die jetzt sind. Das haben wir, Weil es sieht so ungewollt ist aus. Ist denn jetzt gerade,
1: bist du schon äh, Post-Haarschnitt oder ist nee, so gut?
0: Nee, nee, so wäre jetzt gut. Siehst du es jetzt gerade? Also, aber siehst du, das fand die Person super, weil sie meinte so, jetzt ist so. Dreh mal deinen Kopf bitte kurz zur Seite.
1: Mhm. Ja, doch. Verstehe.
0: Und die Person meinte, das dass dass sieht halt so, so ungewollt aus, so als wäre man so halt aufgestanden und fun fact, ich bin so aufgestanden und das wäre so ein Look. Ich verstehe es
1: und ich finde es gar nicht verkehrt und das ist erstmal schön, dass andere Leute dir da positiv zusprechen, oh denn genau so einen zerzottelten Look und eine ewig gute Frisur hat Finn kliman und da denke ich mir jedes Mal, das sieht so, no front ungepflegt teilweise aus, aber wiederum so gestylt und perfekt, dass ich mir denke, wie? 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 Ja, Kein Friseur, kannst nicht zu einem Friseur gehen und sagen, ich hätte ganz gerne so Haare wie Finn Kliman. Da würde jeder sagen,
0: ja, dann wasch dir mal nicht Das stimmt das und auch geh so nicht mal zum Zeit. Friseur. Also man kann ihm vorwerfen, was man will, aber das mit den Haaren, da ich verstanden. Ey. Also Finn, was ist dein Geheimnis? Ja, das wäre vielleicht tatsächlich mal interessant. Was ist so dieses, also das ist so... Welche, welche Produkte benutzt Benutze. Ich finde das so oft unfair, so ein, ich so unfair wenn, Leute so, wenn Leute so aufstehen mhm. und es so durch die Haare wuscheln und dann sieht das halt so aus. Mhm. Und dann frage ich mich wiederum, ob man vielleicht einfach nur selber zu blöd ist, um zu sehen, dass man selber auch so aussieht, aber so nur so selbstkritisch ist. Und mhm. vielleicht ist der Weg zu so einem just look tatsächlich, dass man nicht so selbstkritisch ist, sondern einfach so aus dem Haus geht, wie man gerade ist. Das beste Kleid ist das Kleid des Selbstvertrauen. Also es ist wurscht, was du auch ziehst, gell? wenn du dich damit gut
1: fühlst. Und sehr, sehr, das schreibst du es ja gerade auf. Das damit, Kleid des
0: das Selbstvertrauens ich, ich schreib's es mal auf, weil es einfach ein schöner...
1: Tätowierst du das auf dem Rücken oder was? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, hab noch ein bisschen Platz. ich bin nicht nackt, ich trage das Kleid des Selbstvertrauens <lacht> cool. Niklas, Sie sind in einem Bälleparadies Bitte ziehen Sie sich was an. Ähm, dass auf jeden Fall die Ausstrahlung der Selbstbewusstsein ähm, einen Look sehr schnell ohnen kann. Das heißt, egal was du anhast, egal was du äh, trägst oder auf dem Kopf hast oder sonst irgendwas, Solange du das mit Selbstbewusstsein repräsentierst, können dir die Leute das kaum negativ abstreiten. Ja. Da gibt es auch Leute irgendwie, die, die als Prank, sage ich mal, auf irgendeiner Fashion-Show in Mailand oder sonst irgendwo sich zwei Tage vorher in irgendeinem second hand shop Klamotten zusammen kaufen für maximal 10 Euro insgesamt. Aber es ist alles weiß zum Beispiel, wenn man irgendeine Designlinie fährt, und dann gehen die einfach sehr selbstbewusst an einer sehr großen üppigen Sonnenbrille zum Beispiel da zu diesem zu diesem Fashion-Event und schon hat man einen Fotografen auf seiner Seite und die alle fragen, wer ist die Person? Was für, was für, was für eine Mode trägst du da? Wer hat dich gestylt? Und ja. man denkt sich so, Digga, das ist einfach nur das Erscheinungsbild meines Selbst und ich bin, ich bin happy mit dem, was ich habe. Aber wenn es scheiße aussieht, Alter, und du dich nicht happy fühlst, geht zum Friseur, mach ja, weg, Mann. ist doch egal. Ja. Außerdem, du hast die Haare auf dem Kopf und nicht die andere Person, wobei man selber, und das ist das Witzige, die Haare am allerwenigsten und seltensten sieht. Und deswegen haben die anderen Leute, die die Haare öfter tragen, vielleicht fast schon ein, eine größere, ein größeres Meinungsbild für deine Haare. Sie sind diejenigen, die deine Haare sehen. Und wenn sie nicht, nicht gut aussehen, dann sollten doch die Leute sagen, ey, mir gefällt es, mir gefällt es nicht
0: deshalb beurteilt öfter Leute aus eurem Umfeld ungefragt. <lacht> Sagt mal, Gott, siehst du scheiße aus. Willst du nicht mal was dagegen machen? Mach mal was, also irgendwie so all in. Kann ja. man da was machen? So, so ein Gesichtscreme. So ein allgemeines Facelift. Mach doch mal was, so eine Nacht Nachtcreme. So unter die Augen. Es gibt diesen Trend der dieser Nasenstrips
1: jetzt aktuell. Ich, ich sehe immer mehr Leute im Internet, die so ein Nasenklammerpflaster tragen. Was macht, weißt du, was das macht? Nein. Okay.
0: Achso, du kennst die Antwort nicht? Nee.
1: Ah, cool. Weil das scheint jetzt so ein Trend zu sein. und Bei mir, du
0: hast jetzt gerade Tages- und Nachtcreme gesagt, deswegen ja. dachte ich, du bist ein äh, ja, affiner Mensch. Nee, ich für hab Körper mir die gekauft Pflege. und habe die jetzt im Regal stehen. Ich habe sie aber sehr selten benutzt. Mhm. Bis abends dann auch oft vergesse. Mhm. Und ich habe ich das Gefühl, ich würde mich schick machen für die Nacht und denke mir, für wen? Mhm. Für die, für die Menschen deiner Träume.
1: Okay. Ja, guter guter Einwand. Ja. Ja. Und dann ist das ein Mindset einfach.
0: Ja, okay. Ich soll mit dem Mindset ins Bett gehen und dann wache ich auch hübscher wieder auf?
1: Nicht zwangsläufig, aber man kann einfach was dagegen tun und okay. dafür tun.
0: Okay. Ja, okay. Aber Leute, wenn ihr den Look ownt, dann ist es ein guter Look. Das stimmt schon. Man sollte manchmal ein bisschen selbstbewusster sein und einfach sagen, ey, so ist es. Ja, so raus. Und. Muss ich selber noch lernen. Ich habe es auch nicht immer. Also ich bin jetzt gerade, jetzt wo ich hier sitze, gerade so ohne Kappe, fühle ich mich also direkt so ein bisschen nackt. Aber ähm, ich mach das jetzt einfach. Wir haben ja immer nur noch eine Minute auf der Uhr. Ich mach auch irgendwas mit meinen Haaren, habe ich mir gedacht. Irgend, in, in nächster
1: Zukunft. Ich mach irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber ich mach irgendwas. Ja, mach doch mal was. Dann machen wir alle was. Okay. Okay. Apropos, apropos äh, rausgehen, Niklas? Das war's. Ah, oh, fuck. Die erste Folge der vierten Staffel ist hier mit. Ähm, Fast beendet. Fast. Denn zwei Sachen noch. Okay. Erstens, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Podcast. Es ist unfassbar wichtig, dass noch mehr Leute in den Genuss kommen können. Über unsere philosophierenden Worte, äh, über kämpfende Kinder, Haarprachten und ähm, Bernardiner. Zweitens, Niklas und ich gehen im Mai auf Tour. Hm. Ist aber schon ausverkauft.
0: Außer eine Stadt. Außer eine Stadt. Eine Stadt. Wer, wer in der Nähe von Neu-Isenburg unterwegs ist und diese Stadt kennt, äh, kommt da vorbei, da gibt es noch ein paar Resttickets und dann ist die komplette Tour ausverkauft. Ja. Alle anderen Städte sind komplett dicht. Ähm, Neu-Isenburg ist bei Frankfurt, falls sich die Leute denken so, hä? Wo ist Neu-Isenburg? Wir wussten es tatsächlich auch, wussten nicht. auch nicht, deshalb freuen wir uns richtig noch nach, nach Neu-Isenburg zu kommen und rauszufinden, was da abgeht. Ja, Dann, wir waren nämlich schon in Frankfurt ja. und da war es
1: auch schon ausverkauft, deswegen haben wir gesagt, lass mal was anderes machen und deswegen sind wir jetzt in Neu-Isenburg. Genau. Also ja. man muss outside of the box denken, ja. um neue Leute kennenzulernen und da freuen wir uns sehr drauf und 100 Leute haben noch, äh,
0: die, Chance. Haben noch die Chance. So ist es und ähm, was wir noch äh, zu sagen haben ist, am Donnerstag, auch diese Woche geht die nächste Folge David Gone Wild äh, online. Das läuft nach wie vor und läuft auch noch ein bisschen. Es bleibt spannend, die Folgen werden länger, die Tage werden länger auf der Insel. Oh ja. ähm, es wird intensiv, deshalb schaut euch das an. Äh, wir empfehlen nach wie vor, guckt ihr das abends schön auf der Couch an, auf einem großen Screen. Mhm. Das lohnt sich sehr. Also wir haben versucht, das Ganze so qualitativ, hochwertig wie möglich zu verarbeiten. Ähm, jetzt vor allem, wo schon ein paar Folgen draußen sind und vielleicht sind die ein oder anderen Personen da draußen
1: noch nicht dazu gekommen, das Ganze ähm, anzuschauen. Bindt kann das man durch. das jetzt richtig schön durchbingen? Ja, auf jeden Fall. Vier Folgen, die Folgen werden immer länger. Es, es zieht sich mit, äh, mittlerweile. Und wenn ihr jetzt nicht anfangt, dann wird es irgendwann zu viel. Das ist wie Game of Thrones, dass ja. man irgendwann sagt so, boah, oder hier, ähm, Grace Anatomy, dass ja. man sagt, boah, wie viele Staffeln gibt es da? 22 Staffeln mit 74 Folgen pro Staffel, a ah, 45 Minuten. Bruder, wegbingen
0: dauert jetzt aber mein, mein ganzes Leben. Also wenn ihr zu spät mit diesem Format anfangt, sind wahrscheinlich die meisten Charaktere in dem Format schon tot. Und das wäre dann scheiße, weil dann blickst du irgendwann nicht mehr durch.
1: Willst du mir sagen, dass David Gone kein gutes Ende
0: für mich nehmen wird? Maybe. Aber schau auch diese Woche rein, in Folge 5 von David Gone In diesem Sinne, ich habe mich gerade gefragt, ist diese Woche eine happy hour nee. oder danach Woche. die Woche? Ah, oh, Mann. Woche. Das heißt, okay, ihr müsst jetzt wieder eine Woche warten, bis wir uns wieder hören. Aber. Wir freuen uns unfassbar, wieder hier zu sein mit euch. Wirklich, die Pause hat uns gar nicht so gut getan. Wir haben auch eigentlich die ganze Zeit nur gearbeitet. Und wir freuen uns jetzt wieder, dass so ein bisschen Rhythmus reinkommt. Dass wir uns jede Woche hören, manchmal sogar zweimal die Woche. Ihr werdet nach wie vor sehr viel von uns sehen bei Social Media. Wir geben Gas und freuen uns auf alles, was kommt. Und sind froh, wieder da zu sein. Herzlich willkommen in Dude Staffel 4. Schön, dass ihr da seid. Und David, abschließende Worte noch?
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne mal bei Instagram, vorbei Niklas und David oder als Dudes, der Podcast. Liebt euch, habt euch lieb, nehmt euch in den arm Ist ganz wichtig, das öfter mal zu sagen. Und
0: wir singen. Keep on